0: Muy buena mañana, gracias por estar ahí. 18, 19 de julio, un minuto de las 8 am desde la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe. DACA Ventilación Más de 30 modelos de campanas de cocina Representantes exclusivos en la zona De Campanas Maraldi Cocinas, hornos, anafes, parrillas Vidrios decorativos Fabricamos frentes de asador DACA Ventilación 12 años de trayectoria En redes sociales DACA Ventilación Amado Al Frank 1380 Esperanza Teléfono 3496-650899
1: en Rosario, Mercería Daniel en Ceballos 3747. Amplia variedad en galones, cristales, strass, lentejuelas gemas acrílicas engarzadas y termoadhesivas, materiales para el bordado de calidad en alta costura, trajes de patín, salsa, árabe y academias de danza en general, manualidades y un sinfín de artículos que podés consultar online en www.cristalesiestras.com.ar. Envíos a todo el país, celular 341 215-6999. Mercería Daniel. Recuperate y sentite mejor con masajes descontracturantes, relajantes, técnicas en piedras calientes, caña de bambú y pindas, reiki,
0: reflexología y próximamente masaje deportivo.
1: Andru Masajes. Reserva tu turno personalizado al 444032. Instagram Andrew-Masajes.
0: Río Salado, proyectos y obras de arquitectura e ingeniería, llave en mano, movimiento de suelos, alquiler de máquinas y servicio de bolquetes, venta de hormigones elaborados para todo tipo de obras, servicio de bombeo con pluma telescópica de hasta 36 metros de altura, laboratorio de control de calidad, teléfonos 429 600 y por WhatsApp al 403000. Río Salado, siempre presente en las grandes obras. Vayan siendo todos saludados en este inicio de día. Les pregunto si está todo ok, porque bueno, hicimos algunos cambios y quizás tenga un poco más de iluminación en el rostro que lo habitual. Pero es una de las maneras que he encontrado, como para que no se meta ese ruido molesto a masa de cuando uno enchufa muchas cosas en un lugar. Bueno, entonces les voy consultando, mientras los voy saludando, que se engancha gente que nos saluda y que nos escribe tanto en Facebook como en Instagram en este doblete matinal que hacemos. Vamos con algunos avisos más, ya que estuvimos atrasados en, en una semanita de, de radio itinerante por Jujuy, entonces nos vamos poniendo al día de a poco con toda la gente que nos banca, nos banca de la misma manera que nos banca vos. no Muchas veces energéticamente, en este caso, bueno, es económica, eh, a través de la difusión y de la confianza que tienen con lo que hacemos, y en el caso de ustedes, el estar ahí, el compartir, el, el dar su opinión, el apoyo energético álmico, el acompañamiento virtual y el económico son los que hacen posible que sigamos ejerciendo el periodismo autodidacta. marcoscapes.com.ar. Optimiza tu tiempo. Mantente fuerte y sano con Cacerito Viandas. Ahora en su nueva dirección de Beruti 846. Viandas diarias de lunes a viernes. Anexamos venta de productos saludables y congelados listos para el horno. Caseros 100% natural. Instagram Caserito Viandas 1. Teléfono 52-61-38.
1: Cualquiera de estos sonidos te llevan a un nombre, una garantía. La seguridad de 40 años de experiencia. Electricidad Colombo. El Grano y 3 de febrero. Electricidad Colombo. Ilumina tus días. En Facebook, Electricidad Colombo. Hay un punto cardinal en la ciudad donde encontrás desde el tornillo que te falta hasta el parrillero portátil. Solo Ferretería, ferretería Sur. Sur.
0: Además, querosel, cemento suelto, bazar y productos de limpieza con envío a domicilio. Ferretería Sur. Moreno 1111. Abierto sábados por la tarde. Facturas, sellos, tarjetas personales, volantes, papelería comercial e impresos en general. Todo Todo, todo a una sola imprenta. Impresos San Cayetano, de Miguel Osorio. Avenida Colonizadores 1063 Teléfono 3496 532984 Impresos San Cayetano Cuenta regresiva para encarar un nuevo día de vida con conciencia Desactivando todos los programas inducidos por la Matrix Paja mental Desactivada Disonancia cognitiva Desactivada Primado negativo Desactivado Hackeo mental Desactivado ya estamos con la vestimenta adecuada para comenzar la clase de gimnasia neuronal. Bienvenidos a una nueva reflexión matinal. Gracias querido Adrián por esta introducción tan amorosa que nos has hecho. Bien, bueno gente, eh, gracias por los saludos. Hoy se conectó el doble de gente mucho más rápido en Facebook que en Instagram. Generalmente pasa lo contrario. Y así funcionan las redes. Este, muchas veces hay muchos seguidores que nos envían distintos comentarios o aportes de cosas que hemos hablado y aprendí a, a no calentarme por eso porque me pongo a pensar y sí, lo que pasa es que las redes son tan así, tan así que te muestran de a porción. entonces alguien viene con una novedad que considera nuevo y que nunca lo has tocado y capaz que lo hablaste hace dos semanas tres semanas, cuatro semanas, en editoriales, entrevistas, lo que pinte pero claro, como el sentimiento más o menos se parece en la comunidad todo es como que buscamos que, que el otro se entere de la misma información que ya vio, que ya dijo, que ya compartió entonces, para eso creamos la web. Ahí está todo, ya que si la red no te lo muestra, te lo mostramos nosotros. Pero ahí tiene que ir a buscar vos, ¿no? Entonces las posibilidades están todas hechas. Bueno, bien. Gracias por estar ahí. Me dicen que estoy muy iluminado hoy, que se escucha bien, sí, un poco más iluminados de la cuenta, eh, porque bueno, le dimos un poco más de intensidad a la luz para que no meta ruido. Y también estoy con, con otro aparatito probando en Instagram, así que si se me ve un poco mejor debe ser por eso. Ok. Bueno gente, voy a leer un comentario que me ha llegado a partir de un WhatsApp y le prometí al, al oyente, al seguidor, que lo iba a tratar en un tema editorial. ¿Por qué? Porque a veces, y es lo que más sobreabunda, eh, antes no me gustaba que me la pidan y ahora digo, bueno, es una responsabilidad, yo me estoy poniendo en este lugar, que es la opinión, ¿viste? O sea, hay gente que pide mi opinión. Yo, Tan importante es mi opinión, y sí, nos fuimos dando cuenta en los viajes que aparentemente nuestra opinión ha ayudado. Yo no quiero que condicione, pero cuando te encontrás con gente que te dice mira, gracias a lo que una vez dijiste, o una vez hablaron en una entrevista, me pude ir de acá, pude tomar esta decisión, este cuando te dicen los chicos, mira, ¿qué, ¿qué es este equipo de música gigante que te compraste? ¿Cómo hiciste? No, este un día estaba escuchando una nota con Juan Pablo, Juan Pablo dijo, tarjeténlo, le gana la inflación, y si lo números, me lo compré, hoy lo estoy pagando dos monedas. Y cuando vos te encontrás con esa cosa, y bueno, la verdad es que un aporte hay. Entonces, claro, yo tengo que también entender que independientemente de mi ego, hay cosas de las que salen de acá que ayudan. Y si eso es así, bienvenido sea y gloria a Dios, porque es un poco la misión de vida que uno tiene, ¿está? Eh, por supuesto que todo tiene que pasar por el proceso interno, por eso siempre te decimos que cualquier cosa que salga de estos espacios de, de frecuenciación, entrevistas o lo que sea, que sea procesado por tu este, disco rígido y tu memoria RAM, ¿no? que no tenga que ver con una repetición de lo que nosotros decimos o lo pones en tu vida porque es justamente lo que renegamos del sistema, que no admite disidentes, que, que desean que todos repitan el contenido de, de la autoridad y ahí se genera el principio de la autoridad, nosotros no queremos eso, yo no quiero eso, ¿no? No quiero eso. Ahora voy a leer este mensaje y vamos a compartir un, un, un video, dice, eh, el video llega con un eslogan que dice me pongo de pie y la aplaudo, ¿bien? Ahora vamos a seguir, y dice lo siguiente, hola Marcos, esto me lo mandó un pariente de La Pampa y me gustaría una devolución de ustedes ya que estuvieron allá, yo lo único que cerebro es que Morales puso presa a Milagros Salas, Ahora lo detesto, al igual que a Cornejo en Mendoza, recontra comprometidos con la Agenda 2030. Lo que vamos a compartir ahora es, a ver si tengo el tengo que acercarme para poder ver el nombre. Bueno, no estoy viendo el nombre, es una diputada, no, no lo dice acá en el graf. Bueno, lo puedo leer por lo menos, una diputada de Jujuy de la UCR, que este video es un reel que se está compartiendo mucho, y ah, ahí está, Natalia Sarapura, Natalia Sarapura, la mujer que dijo la verdad a Argentina sobre Jujuy, y el, pre, eh, el presidente tiene que ver la situación de Jujuy. Así viene el video, acompañado en un graf y esta gente me pide una opinión teniendo en cuenta que nosotros venimos de Jujuy. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente... Antes de compartir el video, ir frenándolo y dando nuestro punto de vista, de acuerdo a lo que nosotros vimos, que ojo, una semana es poco tiempo, hay que meterse mucho más adentro, ver las idiosincrasias, ver cómo se vive. No venimos con muchas cosas. Carlos ya fue varias veces al norte y comparte la misma observación que hacemos nosotros. Pero quiero que te quede claro algo: cuando alguien busca imponer una mentira, siempre la mezcla con algo de verdad. ¿Bien? es la manera más eficiente que tiene la mentira. Pasa que si la mentira tiene un 70%, la verdad es un 30. O sea, en el porcentaje del relato la mentira gana. Pero se necesita algo de verdad para ir imponiéndola, ¿no? Hace un tiempo atrás habíamos hecho una editorial donde inventé un nombre y dije las Troyas, las Troyas del sistema, teniendo en cuenta la historia del caballo de Troya. Y, ¿Y las trollas qué son? Son cuestiones que son verdades, pero que se utilizan para otra cosa, ¿eh? no para un bien, sino más bien es una verdad utilizada para el mal, como todo que existe en el mundo. Puede ser utilizado por una cosa o por la otra porque la creación es dual, y dependerá de vos, de qué lado estás. ¿no? Entonces acá llega este este video, lo vamos a ir deteniendo, y quiero que, que prestes atención porque en estos relatos políticos lo más común es que escuchemos verdades con mentiras mezcladas. Para que en el final del relato se imponga quizás una mentira o una intención. Bien, Así que vamos a ir con este discurso acerca de la situación de Jujuy, de Natalia Sarapura, es una diputada de la USR. A ver, vamos.
1: Presidente, tiene que ver con la situación en Jujuy. Que a 40 años de la democracia hemos intentado vivir un golpe de Estado, un golpe institucional. Los jujeños en el...
0: Bueno, ahí tenemos el, el primer, la primera cuestión dialéctica. A ningún gobierno le gusta demasiado, demasiado, algunos eh, reclamos son generados por los mismos gobiernos para luego, con esa intención de calmar las aguas, se convierten en autoritarios. No ha sido ningún golpe de Estado lo de Jujuy, señora. Este, sí que eh, Ha sido un reclamo, un reclamo, promovido por la desesperación de algunos este, habitantes. O ¿se no es un golpe de Estado. Enseguida se incrementa se incrementa lo sucedido como para decir se está atentando con la democracia. Eso es falso. Hay ningún tipo de golpe de Estado. Todo lo contrario, el Estado está demasiado presente en Jujuy. En
1: 2015 tomamos la decisión de sacar a Jujuy de la violencia, la violencia que había en las calles, la violencia que se vivía en la provincia. De salir del Jujuy del piquete de todos los días y de las cortes de ruta de siempre. De sacar a Jujuy de la provincia inviable para hacerla la provincia de oportunidades. Y abrazamos la paz. Y decidimos crear un Estado fuerte. Un Estado que mejore permanentemente la calidad institucional para cumplir su rol de garante de derechos.
0: Bueno, acá vamos a hacer foco en algo que es ¿Verdad? Es verdad que cuando Milagro Salas no estaba en Cana, en Jujuy, había mucho más cortes de ruti y piquetes que hoy en día. Esa es una realidad. Y ese es el leitmotiv por el cual se le permite un montón de cosas a Morales Simplemente porque Milagro Salas está en Cana. Es verdad. Milagro Salas tiene un movimiento que nadie duda de la guita que se han choreado de la forma de hacer este, política, de quedarse en la calle y hacer todas estas huevadas... Este, que hacen los movimientos que generalmente lo único que hacen es eso, ¿no? porque reclaman, no laburan, reclaman. Así que es verdad, hoy no hay tanto corte como había en su momento en Jujuy. Esta es una realidad, es una verdad. ¿no? Y acá habla del Estado como garante de derechos, la diputada. Ojo, eh, que se viene...
1: Por eso llama la atención. Que se diga que en Jujuy no se respetan los derechos de las mujeres. Somos el gobierno que hemos creado la institucionalidad para la equidad y el combate a la violencia de género. No había hasta nuestra llegada. Creamos la Secretaría y hoy hicimos el Consejo de la Mujer con rango constitucional. Transformamos la justicia y creamos los dispositivos territoriales para abordar la lucha que vivimos las mujeres. Creamos el Ministerio de Ambiente, jerarquizamos el Ministerio de Ambiente, porque es política pública el cuidado y la protección. Creamos la Secretaría de Pueblos Indígenas, no había una, un órgano de la política pública ser una de las provincias con mayor población indígena. Es verdad.
0: Bueno, acá nos vamos a quedar en una dialéctica re común de la casta política. Vamos a analizarla a fondo. Que los políticos se jacten de crear secretarías no quiere decir en absoluto que estén solucionando el problema. No puede la diputada decir de que han hecho algo por las causas por el simple hecho de crear secretarías, de darle rango institucional a causas que son reales, como por ejemplo la de las mujeres. Miren, este, la dialéctica política siempre te dice lo mismo, mejoramos la educación, ¿cómo? Le dimos este, un punto más del presupuesto. ¿Qué eso qué quiere decir? Miren que se ha creado un organismo, el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Ahí tenés un ejemplo similar a lo que la diputada propone que se hizo desde Jujuy. Se creó el Ministerio de la Mujer. ¿Cuánto le ha mejorado la vida a las mujeres ese ministerio? Curro político, gente viviendo del Estado. El INADI. ¿Para qué está funcionando el INADI hoy? ¿Para perseguir a los disidentes? Los puntos violetas. ¿Para qué están funcionando? Los bancos violetas esos que están Ojo, ¿eh? porque la casta política te dice, sí, este, pusimos eh, eh, cinco puntos más del presupuesto en seguridad, sí, ¿y qué? ¿Metiste cuánto? ¿Un millón más de policías? Sí, ¿dónde están los resultados? No hay ninguno, entonces qué onda, más gente dependiente del Estado, por ende tenés más poder, el Estado tiene más poder, y las cosas siguen sin resolverse. Que creen ministerios y que destinen dinero no quiere decir que el problema esté solucionado, ese es el discurso, berreta que se utiliza de la casta política, ellos creen que tirar dinero... Ellos creen que una persona sale de la pobreza cuando le das plata. Ellos creen eso, y saben que no es así. Saben que a ese ser lo están condicionando. Porque ese ser no aprende a hacer nada, sino que depende de la edad, y ahí donde adquieren el poder por sobre tu existencia. Entonces este discurso berreta, por eso la gente no va a votar, cada vez van menos, es esto. Te este, dimos plata, hicimos secretaría, le dimos marco jurídico, ¿qué marco jurídico qué? Si la justicia es de ustedes. Entonces, ojo con este discurso, porque que te den plata y que creen secretaría no quiere decir, acá en mi ciudad hay es cada vez más cámaras de seguridad, cada vez más cosas que dependen del Estado, y. y los problemas los tiene que solucionar el mismo vecino. Ojo al piojo con este discurso. ¿Bien? Porque encima cada vez que la, la política reparte guita, algún negocio entre ellos hacen. Entonces, hicimos una institución de la mujer. Bueno, miren, yo le, le voy a decir algo que me llamó la atención en Jujuy, para que ustedes vayan viendo la otra cara. Nos llamó la atención que mientras uno camina en San Salvador, te encontrás con un montón de dependencias del Estado, una por cuadra casi, ¿eh? Ministerio de la Acusación Ministerio de la Mujer, todo es... De, bueno. Cuando te pones a hablar con la gente de ahí, del, del lugar, te dicen, ¿sabes lo que pasa, Marco? son todas casas de los políticos, ¿Eh? que cuando se caen a pedazos, la convierten en una dependencia del Estado, entonces el mismísimo Estado las pone en condiciones y de acá a un tiempo vuelven a ser de ellos, mirá vos si no son soretes, la gente lo sabe eso porque ya lo ha visto en otras oportunidades, mientras tanto este político tiene su vivienda que se caía a pedazos, la tiene en condiciones o al menos mantenida en el tiempo con alguna dependencia del Estado que por supuesto de frutos bastante lejos, cada tanto alguno como para justificar su existencia. Sigamos.
1: Que hubo dos malones, lo contradictorio es que los reivindiquen aquellos que recibieron a mis hermanos, los recibieron después de más de dos 2.000 kilómetros de caminar, los mandaron a un hotel, los desinfectaron y Perón los volvió a Jujuy sin ninguna respuesta. Es un insulto que se acuerden de eso. El segundo malón se vivió en un gobierno peronista y regresando a las comunidades lamentablemente fallecieron mis hermanos. Por eso es contradictorio que aquellos en, que en 30 años no hicieron nada, ahora se acuerden de los pueblos indígenas. Este gobierno creó la institucionalidad crea una política pública para pueblos indígenas. Mienten cuando dicen que avanzamos con las tierras indígenas. Somos el gobierno de la provincia que más política pública tiene para los pueblos indígenas. Tenemos el 90% de las comunidades abordadas en su situación de tierra. 74 títulos de tierra. ¿Quién tiene eso? 98 comunidades hemos elevado. Tenemos abordada la situación jurídica, la posesión y la tierra. ¿Qué otra provincia tiene esos datos?
0: Bueno, acá nos vamos a quedar. Es, es, es realidad parte de la historia que cuenta, ahí tenemos una verdad, y ha existido, muchos consideran el tercer malón ¿no? de todos los pueblos indígenas que se unieron y se unieron en este reclamo. Que hay algo que sí llama mucho la atención con respecto a, a esos hechos, es que no encontré a nadie en Jujuy que me diga que el inicio del reclamo no haya sido digno irreal, que no hayan existido otras instituciones que hayan inducido a esto, no encontré a nadie, hasta los que no están tan de acuerdo con los cortes y todo eso te dicen, no, 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 el inicio del reclamo es nativo, hermano, acá hay gente que está defendiendo lo suyo, entonces, viste, que vengan a hablar de golpe de Estado acá, esto es y por qué se mueven los pueblos originarios entre tanta otra gente, y hermano, porque ven, ven justamente el avance del Estado, cuando esta diputada dice situación jurídica de las tierras, mira hermano, yo quiero que vos sepas algo. Eh, los pueblos originarios tienen sus leyes y sus gobiernos, y no necesitan que vaya la ficción jurídica a meterse en el medio. No le toquen lo que es de ellos, lo que habitan ahí de hace miles de años. Así que, ¿para qué quieren un papel que pertenece al sistema corrupto político de una justicia ficticia que existe en Jujuy, porque el Estado tanto aparte? Esa la. ¿Entendés? Es lo, que, es, lo, es lo que uno ve, el Estado está por todos lados, en el norte de la Argentina pasa eso, ¿eh? por lo general. Entonces, eh, no necesita el, el pueblo indígena necesita atención, ellos necesitarán algún servicio, algo por el estilo, eh, hará algún reclamo, pero básicamente, ¿saben lo que necesitan los indígenas? Que el Estado no le rompa las pelotas, que el Estado no le rompa las bolas, si se arreglaron entre ellos desde hace miles de años. El tema es que el Estado le rompe las bolas a los pueblos indígenas se les ocurre boludeces, no te digo en Jujuy, pero si quieren hacer una carretera, quieren hacer cagar un cerro, quieren... todas esas pelotudeces que hace el Estado le rompen la bola a los pueblos indígenas. Dejarlos ahí con sus leyes, con sus tierras ancestrales, ellos no les joden a nadie. Es así, entonces, ficción jurídica, los pueblos originarios, y la verdad es que no la necesitan. ¿Para qué? Entre ellos se manejan bien, ¿no? Y bueno... Yo no sé cuánto Estado pide el pueblo indígena, me parece que lo que, lo que más pide, este es un punto de vista ¿eh? y por lo que he podido observar, es que el Estado no le rompa la bola. ¿Cómo vos, ciudadano? ¿Vos qué querés? ¿Que el estado... ¿Vos querés que el Estado no te rompa las pelotas la altura del partido? ¿Entendés? Porque ya ni siquiera le pedís algo porque sabés que no te lo va a concretar. Ok, sigamos.
1: ¡Tenemos policía comunitario! Tenemos proceso de consulta, no avanzamos en el litio en ninguna comunidad que no haya dado su consentimiento. No usen una causa noble, no utilicen la lucha de los hermanos. Respeten las causas, respeten, usen la lucha docente para desestabilizar cuando son responsables del proceso inflacionario más grande de la historia. No usen las causas nobles, no justifiquen la violencia. En Jujuy se castiga a los violentos, porque díganme si no es violencia amenazar a concejales y hacerlos firmar denuncias. Díganme si no es violencia tomar los edificios públicos, quemar la legislatura. Díganme si no es violencia. ¿qué...
0: Bueno, Natalia Sarapura, yo le quiero decir una cosa. violencia es hacer una nueva constitución a escondidas del pueblo, entre gallos y medianoche. Una constitución... Que vaya por encima de los reclamos, eso es violencia. Quemar un edificio público, te lo tomo, no corresponde. Estamos en contra de los que hacen eso. Sabemos muy bien que en Jujuy se prendieron fuego lugares y autos en donde la policía miró y no hizo nada. ¿Por qué pasa eso? O no es que condenan a los violentos, o algunos condenan y a otros no. El aprovechar los reclamos para hacer política, te lo tomo, es una gran realidad pero los docentes en Jujuy cobran 30.000 pesos de básico. Es verdad, el gobierno nacional es el peor gobierno de la historia argentina. Progresistas que lo único que creen es que un Estado presente puede mejorar la vida de la gente y eso es falaz, no funciona en el mundo. Es verdad, títeres de la Agenda 2030, es verdad. El Estado argentino, el gobierno argentino es el causante de la peor inflación que ya es prácticamente una hiper, no explota porque gobiernan los que hacen lío, es verdad. Y eso complica a las provincias a la hora de actualizar los salarios. Es verdad. Pero hay otra forma de hacer las cosas también. El docente en Jujuy, según la información que tenemos, algunos cobran mil pesos de básico. Entonces, si ustedes quieren que el, el, los, los gobiernos no aprovechen su lucha, mejoren... Mejoren, mejoren ese sueldo. Si tienen dinero para crear secretarías, ¿cómo no van a actualizar un sueldo docente? Y con eso ya se, se ahorra todo el otro quilombo que viene después. Y cuando hablan de consentimiento con respecto a, las, a los pueblos originarios y demás que no hacen nada sin los consentimientos, a mí me gustaría ver qué tipo de consentimiento hacen. Porque si el consentimiento es hablar con dos o tres punteros como hacen con los docentes y demás, es la trampa de la, del sistema representativo. A ver cuál es el cabecilla, sos vos, vení acá que te pego una aceitadita y llegamos a un acuerdo, Llega la, el tipo ese ni vuelve a la comunidad porque lo sacan cagando, como un concejal en Humahuaca que votó, que va, no es que votó, sino que adhirió a toda esta nueva constitución sin leerla, sin leerla, el pibe no sabía lo que firmaba. lo que firmaba, y ahora no puede ni caminar por la ciudad. Esas cosas pasan. Entonces, cuando hablan de consentimiento, o sea, ojo con esto, ¿eh? ¿qué tipo de consentimiento? ¿Es el consentimiento que hacen a veces con algunos empleados que son representados por sindicatos corruptos? Que van y arreglan con ellos, se sientan a tomar un café, total ellos se guardan la torta y el resto de los empleados que cobran dos moneda. ¡Ojo con esta dialéctica! Porque es un engaño, lo estamos viendo en Argentina desde el inicio.
1: Están acostumbrados a luchar de otra manera. No hay una lucha. Les digo, tengo 30 años de lucha y nunca he cometido un delito. 30 años de reivindicar luchas difíciles. Por eso, el proceso de Jujuy es un proceso de respeto a la institucionalidad, de abrazar, de dejar la patria piquetera del caos y de la violencia, del desorden, por la patria de la cultura, del trabajo y del esfuerzo. No tenemos miedo. Tienen miedo a los violentos. Tienen miedo a los que utilizan la democracia para llegar y utilizan los mismos espacios para desestabilizar la democracia. A 40 años de la democracia. Podemos tener diversidad de pensamiento, podemos tener diversidad de ideología, pero no vamos a permitir que se nos acuse de que no somos demócratas. Mor
0: Perdón, habla de democracia, pero Morales ya va como... el. No sé cuántos mandatos va Morales. Y ahora sigue su, su, su súbito. Y tiene cerca de 50 familiares en el Estado. ¿Eso es su democracia? ¿O es como la época de los reinados? ¿Qué es la democracia? ¿Es lo que les cubre el culo a ustedes, referentes políticos? ¿O, o lo que realmente en los pueblos demandan? Porque si se respeta la diversidad de voz y todo lo que sea, ¿por qué la constitución nueva bloquea los reclamos? ¿Por qué hubo gente presa en Jujuy por reclamar? Está bien, podemos debatir el tipo de reclamo, yo estoy de acuerdo con eso, que hay que reclamar de una manera en que no le cague la vida a la gente. ¿Estamos de acuerdo? Pero ojo, porque muchas veces los gobiernos permiten algunas cosas para luego venir con soluciones que coartan muchos derechos. ¿Saben cómo le dicen a Morales en Jujuy, el pueblo jujeño, cómo se lo dice? A los que se animan a hablar, ¿eh? el emperador
1: no es un señor feudal es un hijo de un trabajador es un demócrata y va a la justicia por eso les digo Jujuy abraza 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 el proceso que hace no es verdad que el pueblo está en contra de la reforma les mienten les dice que le vamos a quitar tierra no se desalojó una comunidad en nuestro gobierno les mienten les dice que vamos por el agua. Somos el gobierno que estatizó el, el, la empresa pública del agua.
0: Estatizaron la empresa pública del agua pero dicen que no van por el agua. Yo donde mete las manos el Estado o un privado muy grande debo estar atento. ¿Cómo el gobierno, Porque el, el, ¿cómo el gobierno va a estatizar el agua? O sea, qué sé yo, eh, hoy teniendo en cuenta el funcionamiento de los gobiernos, primero que si estatiza el agua va a dar pérdida al agua. Alguna boludez van a hacer seguro. Eso es empírico, es como Aerolíneas Argentina. ¿Para qué quiero un cáncer de eso? ¿Para que dé déficit fiscal? ¿O para que cuando llegue el mes de junio pongan la banderita este, LGTBQ infinito en los logos? De... ¿Para qué? O sea, dejá el agua ahí, dejá que la gente se, se, se acomoda con eso. Controla que no venga ninguna empresa a malgastarla y listo. ¿Estatizar qué? ¿Cómo funcionan las cosas estatizadas en la Argentina? Eh, viste, pensámela bien, viste, sacame ese discurso dialéctico, Berreta, y vamos a los frutos, que es lo más importante.
1: Les mienten cuando les dicen que vamos a quitarles tierra. No, señor, vamos a convocarlos como siempre al diálogo. Vamos a hacer una ley provincial con la participación de las comunidades. Pero es...
0: ¿Y qué quiere esa ley? Porque dice, les mienten cuando vamos a ir por la tierra, pero vamos a charlar con ellos. Si querés charlar con ellos porque querés ir por la tierra. Si no, ¿qué tenés que charlar? Vamos a hacer una ley. Bueno, sí, una ley que hace esa ley. ¿Entendés cómo viene la movida? Es así la cosa. Entonces, lo, entonces los pueblos originarios, cuando te dicen, pará, alarma, alerta, alerta, se viene el Estado.
1: Es verdad que tenemos diferencia. Democracia, sí, violencia, no. Cultura del trabajo, sí. Respeto a la ley, siempre adentro de la ley, fuera de la ley, nada. Esas son las diferencias. La Argentina que queremos.
0: Fíjese la... sí que, que dice la, la diputada acá, todo dentro de la ley, fuera de la ley, nada. Mi pregunta es la ley, ¿quién la hace? Porque si la, la hacen los que gobiernan, es una trampa. Porque que sea una ley no quiere decir que sea legítima ni que sea una demanda del pueblo. Mañana te crean una constitución, como hicieron en Jujuy, entre gallos y medianoche, ah, pero es legal, es la de la ley. Mirá que hay leyes pelotudas. ¿eh? Mirá que a nivel país, la última ley que hicieron de alquileres, por favor. Ahora la están revisando, cuando la misma gente le decía que no iba a funcionar. Entonces, ojo con esto de que dentro de la ley, fuera de la ley. Porque claro, yo te creo las reglas del juego y después te digo, sos este un delincuente si no cumplís la ley. ¿Eh? Yo te creo las reglas del juego. Esto se la casta. Y con la dialéctica.
1: Este ¡Eh, te fuera de la ley el orden, la ley y el
0: orden. Claro, te crean la ley y te imponen el orden que a ellos les gusta. Ojo con esto, esto pasa en Jujuy.
1: ¿Bien? ...del esfuerzo de la cultura del trabajo, pero no nos acusen de no respetar los derechos. Llegamos a mejorar la calidad institucional del gobierno, llegamos a mejorar el Estado para garantizar derechos. No nos quieran indicar con el dedo de que no garantizamos derechos. Tenemos desafíos pero lo hicimos siempre en nuestra llegada. Por eso vamos a defender la democracia, vamos a defender las instituciones, vamos a aceptar la diferencia, pero vamos a combatir la violencia y a los violentos siempre.
0: Bueno, este, yo quiero cerrar esto eh, con, con algo que hemos observado y cualquiera lo puede observar. Porque esta gresca de enfrentamiento con el gobierno nacional, en un momento la, la, la diputada habla de que no son feudos en el norte y la verdad es que sí. Son feudos. Miren, ¿saben por qué pasa lo que pasa en el norte de la Argentina? Porque hay un Estado nacional que con la coparticipación permite eso. Por eso arriba son todos socios. Cuando uno entra a Santa Fe, a Mendoza, a Córdoba, a la provincia, vos vas a ver en la, en la ruta un montón de empresas privadas, gigantes, venta de máquina agrícola, constructoras, de todo. Más grandes que las dependencias del Estado. En el norte eso casi no existe. No existe privado grande. Es todo del Estado. Y si hay algún emprendedor individual, es tipo artesano, una empresa mediana. Y si tenés algún medio de comunicación grande, como no hay industria, no se puede sostener de la pauta, depende de la pauta oficial. O sea que está también limitado. Eso pasa en el norte. ¿Y cómo puede sostenerse una provincia en el norte que mayormente no tiene gran actividad económica como para sostener una...? Y se sostiene por la coparticipación, o sea, por lo que produce la mitad de la Argentina para abajo. Y eso permite que haya feudos, como un Infran, como un Morales, como los Capitanich, como los Zamora en Santiago del Estero. Es gente que administra el esfuerzo de otros. Administra el esfuerzo de Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Santa Fe... Acá se labura y allá se administra. Y hablan del Estado como garante de derecho. ¿Qué derecho? Yo tengo derecho que no usen guita para cosas que yo no deseo. ¿Eso no es un derecho? Natural, si querés, ¿no? Entonces, el Estado Nacional permite eso. Mandan plata, mandan millones y millones al norte para que se ejecuten estas políticas. Después se pelean por Twitter. Y después tenés provincias que generan, muchas provincias del sur también demás, que generan... Eh, su economía, y no reciben a cambio, inclusive en coparticipación, lo que tienen que recibir. Santa Fe ha tenido varios problemas legales, por ejemplo, porque ya hay reclamos de distintos gobernadores, no reciben lo que, lo que dan. ¿Y a dónde va, Saguita? Y va a estos tipos, a los Morales, a los Zamora, a los Capitanich, a los Infran, que después son reconocidos por el mismo Estado Nacional, o que se pelean por Twitter pero le siguen sosteniendo el sistema. Entonces es triste, y es verdad esto, vayan por el norte y fe, fíjense a ver si hay... Un poder industrializado como lo hay en Córdoba, en Santa Fe o en otra o en otra provincia patagónica, no lo hay. El Estado está en todas partes. Y la economía, claro, este, el Estado no genera riqueza. Entonces funciona así. Está en todos lados. Y otra cosa, esto se ve, esto no es una idea mía, independientemente de que esto sea un punto de vista, yo te invito a que, a que vayas allá y observes. Hay algo que sí me llama mucho la atención, que me habían comentado que era así, sentí lo mismo en Santiago, cuando, en nuestro pequeño paso, tanto a la ida como a la vuelta, y lo he visto en Jujuy, y con Carlos lo hablábamos también, y él me dice, no, luego es así, es que la gente, por ejemplo, en Jujuy y en Santiago tiene miedo. Y si es un Estado que defiende los derechos, que es garante, ¿por qué tiene miedo de hablar? ¿Por qué cuando pelamos dos celulares y dos micrófonos y estamos frente a un local comercial, este, enseguida vienen los dueños a ver quiénes somos, de qué se trata y qué vamos a decir? Tienen miedo. ¿Por qué los periodistas de verdad te dicen la posta fuera de micrófono? ¿Tienen miedo? ¿Por qué ningún jujeño habla en su lugar? Porque seguro que el Estado está metido en algún lado, seguro que laburan para una empresa que es contratista del Estado, Porque seguro el Estado está en todo lado. Entonces el jujeño no habla. Ahora, hacete una broma de Morales en la vía pública y va a ver cómo todos asientan. Nos pasó a nosotros, que pagamos un estacionamiento este, medido ahí en una feria de de San Salvador, y dijimos, acá está la aplicación, vamos a darle un, una guitita a Morales, y tres o cuatro que estaban ahí vendiendo ropa, asintieron con la cabeza y se cagaban de risa. Todo el mundo en Jujuy sabe lo que hace Gerardo Morales y su casta, de hace mucho tiempo, y por eso le dicen el emperador, pero nadie habla. ¿Eso es democracia, señora Natalia Sarapura? Hablábamos con algunos periodistas, y me dice, Marco, lo que pasa es que acá se persigue a la gente. Hubo un periodista que le sacó una foto de la casa del gobernador, está cana. Bueno, estuvo en cana el doctor Federico Nayar eh, y tantos otros que reclamaron. Eso es democracia, pero claro, permiten cierta violencia o hasta inventan alguna violencia para meter en cana a los disidentes. Esa es la trampa del poder. Y esto yo lo pude ver, hay mucho temor en Jujuy, no habla, la gente no se decide hacer cosas porque tiene miedo porque el Estado está en todos lados. ¿Y cómo puede el Estado estar en todos lados? Y está en todos lados porque la coparticipación lo permite, en cierto punto, y tantas otras cosas en los cuales el Estado Nacional avala eso. Eh, y después me, algunos me dirán, no, pero es ley, pero corresponde... A, hermano, se pueden hacer cosas, no se debate ni se permite para que el circo siga y siga todo este embrollo que existe. Entonces hay material viste mediático, material político, está todo ese show. Pero el jujeño tiene miedo. Está realmente, muchos jujeños, no todos, ¿eh? Muchos santiagueños, muchos están doblegados. Tienen temor. Tienen temor, no hablan. hablan fuera, después cuando vos a pagar la cosa, los saca de su lugar de viste de compromiso, te cuentan todo. Te cuentan todo. Te dicen, los medios nos cagan, nos cagan esto, te pero fuera del contexto público. Y esto y esto esto lo hemos podido comprobar con la tipa que hace las tortitas con las parrillas, con el que tiene un bar, con el que trabaja en un medio de comunicación, todos te dicen lo mismo. No hablan, tienen temor. Entonces eso no es democracia. Porque entonces, ah, sí, es una provincia segura. Sí, segura, porque están todos recagados las patas y nadie hace una mierda. Y el Estado sigue avanzando, como en Cuba. ¿Eh? Claro, son muy pocos los jujeños que se animan a hablar. Y muchos de los que hablan han tenido ninguno inconveniente. Y por supuesto que la prensa está aceitada, entonces cubre lo que tiene que cubrir. Y si hay cosas que pasan y no las cubre, este, yo no escuché ninguno de los tres canales grandes de de Jujuy, hablar de la detención del doctor Nayar. Sí lo hicieron medios independientes o alguna red social. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, cosas que uno ve. Ahora, todo esto que yo te digo es un punto de vista. La gente de Jujuy es maravillosa, se la arreglan igual. Muchos dijeron, yo voy a seguir mi vida de la manera en que la vengo ejerciendo, me importa un bledo de la nueva constitución, esto lo voy a seguir haciendo y de acá no me voy. ¿Comenzó una resistencia a Jujuy? Creo que sí. Lo puedo sentir. Pero ojo con la dialéctica política. Porque entonces se comparten estos videos diciendo la mujer que dijo la verdad y te mandan el video de La Pampa. ¿Y qué sabe La Pampa? ¿Fueron hasta allá? No fueron. ¿Hablaron con la gente? No hablaron. Se comparte así, te emociona, son como los discursos de Cristina Kirchner, ¿viste? Eh, <ríe> te emocionan así. Después te sentís un, este, un defraudado Y bueno, porque juegan con eso. Eso es... Ingeniería además a la política en definitiva, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí va, ¿no? Mientras tanto, en este conflicto y en esta gresca política y en estas cosas que se comparten, los fondos supranacionales se cagan de risa y van por los recursos y hacen su negocio, ¿no? Y por supuesto que hay resistencia y que hay gente que eso no lo permite y gente que conserva sus tradiciones y sus valores, y no le va a ser tan fácil al globalismo, menos en la Argentina, hacer lo que tienen planeado. además yo diría, no lo van a poder concretar. Bueno, gente, muchos dicen que soy un optimista empedernido, y les molesta que sea tan optimista. Pero ¿saben qué? Esto de que somos creadores de la realidad no es un verso. Esto pasa. Yo tengo como comprobar que eso se puede hacer con lo que hago en el contexto en lo cual quiero crear mi realidad. Hay otro contexto que todavía no lo estoy pudiendo lograr, pero en muchos sí. Y se puede. Independientemente del miedo, de la doblegación de algunos pueblos y demás, también veo y siento y puedo comprobar un grado de conciencia que está creciendo y una resistencia inteligente que antes no estaba. Muchos no ven eso. ¿Por qué no lo ven? Porque están esperando que se genere un movimiento como era en otros tiempos, donde son como comunidades que se rebelan, las calles que se ganan, y todos juntos van a reclamar. Y eso ya no está pasando de esa manera. Lo que está pasando es que hay gente desde el campo individual que se planta, que les chupa un huevo el Estado, que no pertenece a eso, que no avala con su participación y empieza desde lo individual como corresponde a cambiar su realidad y por decantación se une con hermanos que sienten igual. Eso sí está pasando, yo lo puedo comprobar. Dicho sea de paso, podemos hacer radioambulante porque pasa eso, si no lo podíamos hacer, porque cuando vamos y nos sentamos en una casa de familia es porque esa gente se ha dado cuenta de algunas cosas y empieza a vivir de otra manera. Y no le pide nada al Estado, o lo menos posible. Y su realidad y su vida ha cambiado rotundamente cuando se liberó de las garras. Y así en un montón de contextos. Como dice Mel Gibson, en Corazón Valiente al enemigo le podemos dar cualquier cosa menos nuestra libertad. Entonces, aquellos que tienen la decisión de no respetar las boludeces políticas y seguir ejecutando su humanidad como vienen, esos van a morir en batalla. Eso es un comunicado para el poder. O sea, poder, poder político, no, porque el verdadero poder es nuestro. Sepan ustedes que muchos de los que están de este lado preferirán irse al siguiente nivel en lugar de obedecerles. Siempre existió en la historia de la humanidad gente de ese tipo y en estos tiempos también. Las revoluciones son individuales, son energéticas. Van acompañadas de hechos, es verdad, pero no tienen nada que ver con las que acontecían en otros tiempos. Algo está pasando. Lo puedo sentir, lo puedo ver. Y dependerá de nosotros en qué hacemos, porque dentro de esta batalla también tenemos que encontrar un lugar para ser felices. Yo pudiese utilizar mis redes sociales para compartir todas las mierdas que están pasando a nivel mundial, pero estaría trabajando para el enemigo. También hay cosas bonitas que pasan y merecen nuestro reconocimiento y el estímulo para que sigan sucediendo. Si vos elegís de qué lado vas a estar. Y si querés empezar, empezá con tu vida. De ahí para arriba como todas las revoluciones, de abajo hacia arriba. Algún día vamos a hablar de eso, porque mientras hacíamos este viaje en Jujuy, capaz que mañana mucha gente nos mandaba un montón de cosas que nada que ver tenían con lo que estábamos haciendo. Y ahí hay un seteo del disidente tomado. Gracias a todos por estar ahí, gracias a las miles y miles de esperanzas, a la gente que está en otros países, en otras provincias, a los seres que están en otras líneas de tiempo, planetas o lo que zancadorna sea, y al supremo querido fuerza universal, creadora de no sé qué y de todo lo que hay y existe, o si es uno, si son varios, la verdad es que no lo sabemos, pero está bueno sentirlo, se siente, no se puede explicar demasiado. A veces siento que hay eh, fuerzas luminosas que nos observan y brindan cada vez que hacemos algo bien, ¿no? ¿Viste? A lo mejor uno hizo, qué sé yo, en, en, en lo que uno hace una buena entrevista, o te plantaste o le dijiste que no a una coima, o le dijiste que no a alguien que te quiso cajetear, viste, sabiendo que le ibas a pasar bien, dijiste que no igual, porque sabía que era lo correcto, y después salí de ahí tenés un gozo, y yo en ese, en ese momento la imagen que tengo cada vez que hago una acción de ese tipo, es como un brindis en el, no sé, en el Valjara, viste, <ríe> ponele, según la cultura vikinga. O en el cielo para los cristianos. Es como que hay series que están, ¿viste, loco? Se le aguantó, pudo decirle que no, brindemos, plen, crédito a favor, para que. Esa es la sensación que tengo la imagen que se me baja todo el tiempo. Es como una re, una, una corriente, así una, una energía. Y te están pum, brindan por vos, loco, mirá, viste que pudo, viste que pudo. Es como que te crean ahí, te hacen libre, viste, y te mandan las cositas. Y de afuera, cada vez que haces algo que corresponde, festejan, ¿no? Y también la oscuridad. Se regocija y se te burla si no superaste la prueba. ¿Eh? Algo así. Es lo que siento, son las imágenes que, que por ahí vienen cuando, cuando uno hace algo. ¿no? La, la acción trae esa consecuencia energética. Que algunos dirán es imaginación, es mental. Y la verdad que no lo sé, qué sé yo, ¿viste? Bien acompañada de sentimiento, cuando hago el proceso, está buenísimo. Para un lado, para el otro. Soy Marcos Capes, gracias por estar ahí. Nos encontramos mañana, si Dios así lo permite. Por lo pronto, este, muchísimas gracias. Y a tener cuidado con la fábrica de mentiras y al mismo tiempo ser felices, porque es nuestra misión. Así como nos debemos ocupar de muchas cosas, hay que también encontrar el espacio para pasarla bien. Gracias.